0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio diário sobre o Mundial aqui no podcast Susparenca. Os jogos de hoje vão ser analisados pelo Ixã, pelo Pinheiro, pelo painel do podcast, que é o jogo da seleção e vamos começar exatamente por aí, e pelo Rocha, também habitual do painel do podcast. O Ixã e o Pinheiro são escritores habituais da newsletter, portanto vamos a isso, fiquem desse lado. Olá malta, sejam bem-vindos aqui à análise do jogo Portugal-Gana, eu sou João Blanco e estou aqui acompanhado de João Gil Teles e de Miguel Rocha e como foi hábito no, durante o Euro 2020, os Jogos de Portugal vão ser analisados pelo painel do podcast, portanto não uma análise individual como tem sido todos outros jogos todos, mas sim nós os três reunirmos aqui durante uns 10, 15 minutinhos a falar sobre o jogo. Gil, acho que podes abrir a discussão, o que é que achaste deste jogo, deste 3-2 contra o Gana?
1: Uh, certo, em primeiro lugar, uh, deixa-me dizer, começar por uh, falar do resultado, acho que acaba por ser um resultado uh, justo por tudo o que se passou no jogo e pelo que foi o jogo e portanto há que começar por dizer que uma vitória no primeiro jogo do Mundial é algo fundamental, três pontos que caso não nos tivéssemos conseguido alcançar, Uh, estaríamos agora sob já bastante pressão, porque, como sabemos, são poucos jogos agora à fase de grupos. Portanto, todos os pontos são, são importantes se quisermos passar, uh, passar à fase a eliminar da, da competição. Uh, começando por olhar para o 11 inicial, foi o, o expectável, com bastantes alterações uh, em relação ao, ao jogo de preparação, ao jogo de treino com, com a Nigéria, penso eu, no na última quinta-feira voltou o Diogo Costa à baliza, expectável a defesa voltou a ser com o cancelo e do lado esquerdo penso que o Rafael Guerreiro entrou por um desconforto que impediu o Nuno menos de jogar, caso contrário teria sido ele titular e Danilo integrou a dupla de central. não tenho
0: a certeza disso, mas sim pode seguir
1: não, mas eu acho que houve aí uma notícia que ele estava tocado ou Não, coisa não, eu sei,
0: não, eu sei que ele está tocado e eu sei que ele teve fora a pulsão, mas não tenho tanta certeza quanto ao se ele estivesse recuperado, seria o titular.
1: Não, ele fez um, não fez um jogo muito bem conseguido, mas todos sabemos da qualidade do Nuno menos e sinceramente eu prefiro que ele esteja na lateral esquerda ao Rafael Guerreiro, apesar de deixar que os dois nos dão uh, muita estabilidade e, e são perfeitamente capazes de fazer o lugar uh, com, com muita qualidade. Uh, dizer também que voltou o Danilo a uma posição que não é a sua de origem mas que já tem vindo a jogar tanto no PSG como na própria seleção uh, há uns tempos para cá uh, no meio campo foi o, o Ruba Neves uh, o Otávio e o Bruno Fernandes uh, também algo espectável, minimamente e na, na frente o Ronaldo o Félix e o Bernardo uh, se calhar começo por... Um, por analisar o que foi o jogo no geral, uh, foi um, um jogo em que na primeira parte Portugal andou, na minha opinião, a perder tempo, andava a passar a bola de um lado para o outro com com muito, muita calma, de forma muito vagarosa, quase não criámos oportunidades de golo, uh, as únicas oportunidades que criávamos eram distrações do Gana, quando perdia a bola perto da sua área e que realmente aí conseguíamos criar algum perigo. Uh, desperdiçámos muito nessa, nessa nessa altura do jogo lembro-me pelo menos duas do Ronaldo que poderiam ter dado gol uh, portanto uma primeira parte pouco inspirada uh, mas num nível médio não foi uma primeira parte má mas também não foi uma primeira parte inspirada uh, a segunda parte trouxe-nos uma avalanche de golos com, com um penalti algo duvidoso sobre o Ronaldo aliás foi comentado pelo selecionador adversário esse penalti, que na minha opinião também é algo duvidoso, mas convertido pelo, pelo nosso CR7, que acaba de quebrar o recorde de um único jogador a, a marcar em cinco edições de, de Mundial. Depois disso, quando todos poderíamos pensar que o jogo estava mais ou menos decidido, ou que pelo menos Portugal já não estaria com aquela pressão, o ganho-empate, com, com algumas culpas para, para a linha defensiva, bastantes culpas na realidade, Uh, para o Cancelo e, e para o Danilo uh, e portanto o Gana empata logo a seguir uh, de forma bastante rápida Portugal marca dois golos em duas jogadas de contra-ataque uh, bem delineadas e, e mais uma vez pensamos que o jogo está feito que o jogo está a ganho uh, mas não uh, Cancelo volta a meter água uh, e, uh, e o Gana volta a marcar num, num lance que mostra uma enorme despoliciência da linha defensiva de Portugal Uh, pronto, foi depois de sofrer até ao final do, do jogo e no final o Dio Costa ainda ia entregando um gol de bandeja, algo que não é muito comum no, no guarda-redes do Futebol Clube do Porto mas que poderia ter-nos custado uh, muito caro e poderíamos perfeitamente ter saído daqui hoje com apenas um ponto
0: Bom, pô, análise, análise bastante completa Rocha, o que é que achaste do jogo?
2: Bem, olá a todos Uh, começando por analisar o 11 inicial, uh, quanto à questão do Nuno Mendes primeiro, uh, espero bem que tenha sido por causa do toque, porque acho que a superioridade na qualidade do Nuno Mendes em relação a Rafael Guerreiro é no mínimo notória. Uh, quanto ao resto do 11, espero também que o Danilo tenha sido titular por falta de ritmo do Pep Uh, e ao mesmo tempo que no próximo jogo o Pepe já seja titular uh, falarem mais à frente também do impacto do Danilo no jogo quanto ao Cancelo foi um jogo não muito conseguido uh, mas acho que principalmente uh, comparando com o Rafael Guerreiro nós não estamos tão acostumados a ver grandes jogos do Rafael Guerreiro mas sim a ver grandes jogos do Cancelo uh, e portanto acho que a edição que o Cancelo fez hoje uh, e também tendo em conta que acabámos por vencer um, não é razão suficiente para o ele não ser titular no próximo jogo um, quanto ao, ao resto do 11 aí para a frente uh, sinceramente acabo por não ver nenhum tipo de problema uh, até, até gostei bastante um, a única alteração que se calhar fazia porque provavelmente vai ser a, ser, seria o jogo mais indicado para o fazer uh, era contra o Gun uh, nos próximos dois jogos ele pode acabar por jogar, mas será sempre com o William ou o Ruben ou Palinho ao lado, que é a Vitinha. Uh, acredito que o Vitinha hoje poderia ter sido titular pelo Ruba Neves. Uh, é verdade que o Ruba Neves é mais físico, uh, acaba por ter mais potência, mas acho que no jogo com, como contra o Gana, uh, o Vitinha é um jogador que faz muitas recuperações, joga no meio campo do PSG com Verratti, ou seja, nem sei qual deles é que é mais pequeno, e portanto essa não seria uma questão. Uh, na fase defensiva e em recuperação de bolas porque o Vitinha, acho que até no ano no ano passado em que o Porto foi campeão uh, o Vitinha foi o jogador que mais recuperações fez uh, na Liga Portuguesa uh, e portanto embora a estatura possa enganar acho que isso não seria um aspecto a ter em conta neste jogo em específico principalmente contra o Uruguai uh, isso já não poderia acontecer de qualquer das formas o Vitinha jogar sozinho, entre aspas, no meio campo um, Portanto, acho que do meio campo para a frente eu gostei bastante das dinâmicas Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio Ronaldo e Félix, acho que fizeram muitas boas combinações o Bernardo e o Otávio principalmente a virem buscar muito jogo O Bruno Fernandes no teio mais do que o normal colado ao Ronaldo não costuma ser tanto essa a posição dele acredito que eu o Félix esse sim, tinha um papel mais de ambulador Uh, e acabava por andar tanto no meio-campo como no ataque, uh, dependendo da fase do jogo, o Bernardo e o Otávio é que tinham uh, esse papel de, de construir, digamos assim, uh, com o Ruba Neves também. Uh, e portanto, quanto ao 11, gostei bastante. Um, apenas trocaria nas laterais, porque para mim o Cancel é o melhor lateral do mundo, ou seja, quando eu digo melhor lateral do mundo, é, é porque não há lado. Ele é o melhor lateral do mundo, seja em qual lado ele jogar. Portanto, eu poderia o cancelo na esquerda e jogava com o Dalo na direita porque é um dos jogadores de Portugal que está em melhor forma. Um, e seria essa a minha única alteração. Uh, isto, uh, assumindo que o Pepe e o Nuno Mendes estavam, estavam lesionados. Um, quanto ao jogo em si, uh, acho que o resultado é justo no sentido de que o Portugal acabou por sair com a vitória. Mas os números, uh, acredito que não sejam não sejam assim. Acho que Portugal uh, foi ainda mais superior do que o resultado do Transmit. Uh, um 3-2, um, ou melhor, um 3-1, acredito que fosse um resultado bastante mais justo. Porque é verdade, Portugal acabou por dar algumas oportunidades ao Gana. E na minha opinião, não é só o Cancelo que tem culpa nos golos. Uh, o, o Danilo também, uh, em ambos, acho eu. Um, e portanto, uh, daí o Danilo ser uma das minhas alterações para o próximo 11, uh, porque acho que é verdade que o Fernando Santos agora passou a vê-lo como central e neste momento como a terceira opção para central. Mas tendo o Pepe disponível, o Pepe tem de ser titular mil vezes à frente uh, do Danilo. Um, mas acho que no geral, Portugal acabou por jogar bem, fez boas combinações, como já disse principalmente o meio-campo para a frente, falta um pouco de, de ataque à profundidade, principalmente, e por isso é que se calhar, e eu disse que não mudava nada no 11 do meio-campo para a frente, mas não é por não haver jogadores que merecem entrar, como é o caso do Rafael Leão, principalmente. É mais uma questão de não saber quem tirar, porque acho que o Rafael Leão tem mais que lugar nesta equipa, um, não sei é porquê, é porque acho que ele acrescenta coisas ao jogo que mais nenhum jogador de Portugal tem, é um ataque à profundidade e uma velocidade e potência ao mesmo tempo um, que só viemos há uns anos no, no Ronaldo uh, portanto acho que o Rafael Leão acrescenta muito uh, à nossa equipa um, e acredito que principalmente nos próximos jogos o Fernando Santos pode tentar arranjar o lugar para ele uh, porque principalmente contra o Uruguai uma equipa também com muita potência muito física uh, pode, pode fazer a diferença Uh, mas é, era como o Gil estava a dizer, são três pontos bastante importantes, uh, porque já se sabe, é uma fase de grupos com, com três jornadas uh, não, não dá margem para erros. E, portanto, as seleções que eram favoritas uh, e que começaram com uma derrota, como a Alemanha, a Argentina, por exemplo, uh, vão se ver aflitas daqui para a frente e, portanto, Portugal ultrapassou um, uma primeira dificuldade e é uma primeira dificuldade que lhe pode valer de muito daqui para a frente.
0: Bem, vocês já tocaram aí na, na maioria dos pontos fundamentais, acho eu. Vou só reforçar aqui umas questões e também, por exemplo, discordo que o Rocha é alguma, numa questão do Onze inicial, que ele também já falou, que é Rafael Leão. Mas posso começar exatamente por aí. Eu faria duas alterações ao Onze. Uma o Rocha já falou dela, que é a Vitinha. Claramente acho que era um jogo para a Vitinha. Sabíamos que íamos jogar contra um bloco baixo. A Yugana, lá está muita qualidade na transição, mas para além disso, pouco se viu. E acho que vamos ter um jogo semelhante, embora ainda assim menos do que isso, mas acho que vamos ter um jogo semelhante contra a Coreia do Sul. E acho que também é um bom jogo para pôr a Vitinha a jogar. Uh, falar em tirar Rubaneves, eu concordo: tirar Rubaneves ou tirar Otávio, um desses dois. Acho que nenhum dos dois esteve particularmente bem no jogo de hoje, mas acho que. Pronto, isso também não sabe antes do jogo, não é? Uh, e a outra alteração que faria era Rafael Leão por João Félix porque apesar do Félix hoje nos momentos com bola e principalmente nos momentos sem bola ter sido importante e pronto e marca um gol e é uma excelente finalização pá, o Rafael Leão é um jogador que eu não faço ideia como é que não é titular de cara nesta seleção. Portugal teve sempre no controle a posse, teve muito mais posse do que o Gana, mas não conseguia entrar no bloco na última linha defensiva do Gana porque não havia ninguém a fazer aquele tipo de roturas e desmarcações que o Rafael Leão faz na perfeição. E, e acho que nos tinha dado muito jeito que ele tivesse começado a titular especialmente num jogo como este, aliás. Mas para mim, Rafael Leão, com a convocatória que temos, o Rafael Leão tem de ser titular sempre. Acho que, epá, muito excepcionalmente, a menos que queira-se totalmente jogar para o empate, o que já aconteceu, epá, tínhamos que colocar outro, mas acho que o Rafael Leão tem de ser sempre titular nesta seleção. Passando ao jogo em si, uh, o resultado é justo por aquilo que aconteceu no jogo, porque eu percebo a questão do Rocha, de ok, pelos números, de Portugal não devia se calhar ter sofrido aqu uh, aqueles dois gols e feria só um, mas epá, eu acho que é justo pelo que aconteceu no jogo, porque erros também acontecem e aconteceram, e Cancelo e Danilo ficaram uh, manchados por esses erros, lá está, enquanto que Cancelo faz o pior jogo que me lembro de ver pela Seleção Nacional e, quiçá, da, da sua carreira, mas eu também não vi a carreira toda do Cancelo, como é óbvio, uh, Bruno Fernandes, no, no lado totalmente oposto, faz o melhor jogo que deu pela Seleção, acho eu. Assim, uh, também num grande palco, também ajuda a ter essa ideia, mas raramente vimos aqui falar de jogos da Seleção e dizer olha, realmente o Bruno Fernandes hoje jogou muito e, e hoje é um desses casos. E nem sei como é que... A FIFA, quem quer que dê os, os prémios além do jogo, dão aquilo ao Ronaldo. Porque o Ronaldo, literalmente, bateu um penalti, falhou um para um e foi só. Decorando o Bruno Fernandes, foi alguém extremamente influente no jogo todo e deu duas assistências. Mas estava a falar do, do cacer do Danilo, não foi claramente o jogo deles, uh, mas acho que foi um jogo muito... muito sui generis, muito único. Uh, eu acho que há ali várias exibições negativas, especialmente a nível do meio-campo e da defesa, que calhar outras condições não aconteceriam. Lá está, falando agora depois do jogo, eu diria, epá, metia-se o António Silva, também não vai ter a oportunidade de jogar mais no Mundial, de certeza. Ah, metia-se o Zalou, que está em muito melhor forma. Ah, pá, mete o William, que, está, que jogou bem contra a Nigéria e já não é assim tão defensivo como foi nas alturas da carreira. Pá, depois do jogo, isto faz muito tudo sentido, mas, obviamente, que eu antes do jogo meti aquela linha de 4 defensiva, ponto, e sim, provavelmente o Ruba Neves também. Eu acho que há coisas que temos de melhorar, obviamente, especialmente a nível defensivo. Acho que o meio-campo vai ser claramente diferente no jogo contra o Uruguai. Para mim, por exemplo, o Palhinha tem de -se ser titular no jogo desses, completamente. Contra um bloco tão baixo como o do Gana, não faria sentido. E acho que também temos coisas muito boas a aproveitar que não estamos a aproveitar completamente, como é o caso de Rafael Leão. Verdade seja dita, ganhámos 3 pontos. Portugal não entrava a ganhar no Mundial desde o Mundial de 2006, onde ganhámos 1-0 um a Angola na primeira jornada. E, parecendo que não, não é assim tão fácil, porque em 2010 empatámos, por exemplo, com toda a poderosa Costa do Marfim, que ok, tinha Didier Drogba, mas uh, acho que tínhamos uma geração melhor dita do que isso. Em 2006 entrámos a ganhar e chegámos às meias finais. Vamos lá ver onde é que conseguimos entrar, até onde é que conseguimos chegar este ano. Mais alguns de vocês têm alguma coisa a dizer?
1: Uh, eu tenho. Uh, Deixa-me por... Acabei por não. Como foi a minha primeira intervenção, acabei por não falar muito do, das alterações que eu faria e dos, dos jogadores que eu mais gostei e que menos gostei. Uh, portanto, uh, começando por, pelo que eu alterava no 11, claro que é fácil de dizer agora, depois do jogo, mas também não estou a falar só deste jogo. Estou a falar já de um possível 11 uh, para o. Uh, para o próximo jogo com o Uruguai eu alterava na, na linha defensiva eu apenas alterava o Danilo uh, e trocava pelo pelo António Silva acho que o, 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 o João Cancelo teve um jogo mau mas acho que ele é um, um dos melhores laterais do mundo uh, portanto confiança plena nas suas capacidades toda a gente pode errar no, num dia mau depois eu reformulava totalmente o meio campo Uh, passava a ter o Palhinha, o Vitinha uh, e o Bernardo Silva na posição de médios uh, depois à frente punha o Rafael Leão uh, o, o Bruno Fernandes e o Félix, portanto também sentava o Ronaldo no banco, acho que ele já, também já começa a precisar porque apesar de não ter feito um jogo horrível não foi um... acho, acho que há, há mais opções, é melhor forma que ele, uh, pronto é o Ronaldo é o capitão, mas Uh, também não faz mal nenhum o capitão ir para o banco um jogo ou dois uh, acho que só lhe faz é bem uh, agora os jogadores que eu gostei mais foi o Bruno Fernandes o, o João Félix uh, e, e basicamente talvez o, o Ruba Neves mas foi, foram basicamente esses três jogadores porque o resto acho que esteve muito abaixo do, do seu nível o, o homem do jogo talvez eu, eu desse ao Félix porque marca um gol importante que é o golo que volta a colocar-nos em vantagem logo depois do gol da, do Gana. Portanto, acho que é, é um momento muito importante do jogo. Uh, e e os, os sinais menos são claramente o João Cancelo, o Danilo, uh, o Otávio e o Ronaldo. Eu
2: já agora okay. força, força, falar força. mais uma coisa: um, também sobre os próximos jogos e sobre a questão do Rafael Leão. Um, primeiro de tudo não sei se o Otávio está disponível ou não porque ele saiu meio lesionado para, para entrar o William. mas se estiver disponível eu concordo contigo Blanco e tiraria também o Félix no jogo contra o Uruguai para entrar o Rafael Leão mas depois contra, contra a Coreia do Sul já tiraria o Otávio para pôr o, o Leão uh, acho que for, o, o jogo contra o Uruguai vai ser muito físico e o Otávio é um jogador que luta, luta muito na, nas disputas de bola e acho que isso pode ser importante e de resto, também, não sei se algum de vocês viu algum esclarecimento sobre os jogadores estarem lesionados ou não, mas eh, acho que o Pep e o Nuno Mendes, se estiverem em forma, eh, vão dar um upgrade gigante na, na qualidade desta equipa. Eu acho que não, não tenho dúvidas disso. Vamos sofrer muito menos gols principalmente. A criatividade vai ser muito maior. Um, e a preponderância que, principalmente, o Nuno Mendes tem, tem na ala esquerda, é completamente diferente uh, da que o Rafael Guerreiro tem. Uh, e, portanto, acho que a nossa qualidade aumentaria muito uh, com a entrada de ambos.
0: Certo, em traços gerais concordo com vocês. Portanto, acho que posso dar por concluída esta análise ao primeiro jogo de Portugal no Mundial. Continuam a ouvir este episódio com as várias análises ao dia 5. Um abraço e até à próxima.
3: Sejam bem-vindos a mais uma análise do Mundial apanenca. O meu nome é Sean Lachman e desta vez fiquei encarregue de analisar o jogo entre a Suíça uh, e os Camarões. A Suíça marcou uma posição de força no grupo Q do Mundial, ao bater os Camarões por 1-0, um precisamente com o um gol de Embolo, que é um avançado nascido nos Camarões, o que não deixa de ser caricato. Uh, este é um grupo em que o Brasil surge como claro favorito mas depois temos a Suíça e os Camarões que se juntam à Sérvia na corrida por um lugar que dê acesso aos oitavos. Com este triunfo, a Suíça assume-se como clara candidata a estar também na, na próxima fase. Quanto ao jogo, o plano do treinador suíço que se estreou na competição assentou muito na pressão sobre os defesas camarunenses, de forma a dificultar a saída de bola. Neste sentido os atacantes helvéticos tiveram em foco ao colocarem os centrais adversários em apuros, que se viram obrigados quer a bater longo, quer a deixar a bola para André Onana, que é o guarda-redes do Inter, que também, sobretudo hoje, teve de dar muito uso ao bom jogo de pés, porque é reconhecido. Na primeira parte, os ataques por parte da Suíça não foram suficientes, e, por outro lado, quando os camarões conseguiam contrariar as ofensivas da equipa da Suíça, tinham homens na frente com uma tremenda velocidade e também com uma grande capacidade de, de desequilíbrio. Exemplos disso foram, por exemplo, Tokoy Ekambi que acelerava muito o jogo, até mesmo Brian Mbembo, que bailava perante os adversários, e, claro, Chopin Moting, que passou grande parte do jogo a deambular no corredor central à procura do golo. A juntar a tudo isto, o raio de ação alargado de Frank Anquissa, muito aliado à sua potência física, permitia que a equipa de, do treinador camaronês se aguentasse a um ritmo e que fosse sempre atrás de um bom resultado. Por isso mesmo, apesar de um período inicial com, com mais ascendente elvético, os africanos equilibraram forças e até poderiam ter aberto o marcador ainda antes do intervalo. Depois, só na segunda parte, é que os suíços decidiram trazer para, para campo um bom chocolate, quando embolou, finalizou a jogada com o um remate dentro da área, após uma grande jogada construída com, com régua e esquadro. Seguiu-se, pois, um, um festejo contido e um gesto de perdão, uma vez que embolou, nasceu no, nos camarões. Um, é importante também realçar que este foi o jogo, o jogo entre a Suíça e os Camarões no estádio Janoub foi o que teve o pior um, público do Mundial até agora. Uh, o estádio Janoub recebeu cerca de 39 mil pessoas e é o menor número das 13 partidas realizadas no Qatar até o momento. Depois do, do golo de Embalou e do seu festejo contido, Uh, os Helvéticos a partir de então dominaram por completo, somaram várias ocasiões de gol e anul anularam por completo um, qualquer tentativa de, de contra-ataque e qualquer tentativa de resposta por parte dos camaroneses. Uh, no final a Suíça levou os três pontos e temos também, ainda neste grupo, temos o jogo entre o Brasil e a Sérvia que também irá, com certeza, mexer com as contas do grupo. Boas, malta.
4: Daqui João Pinheiro, para vos falar um bocadinho do Uruguai-Coreia do Sul, Coreia do Sul de Paulo Bento, o jogo que abriu o grupo da nossa seleção. Falar aqui um bocadinho dos 11, antes de falar da partida propriamente dita. Uh, do lado do Uruguai, era previsto que jogasse o Arrascaeta à direita no ataque, acabou por jogar o jogador do Manchester de Facundo Pelestri, Uh, destaque também para o ex-benfiquista Darwin, que foi titular, e para os sportinguistas Kobates e Ugarte, que acabaram por ficar no banco de suplentes. Uh, do lado da Coreia do Sul, destaque óbvio para o Son Heung-min a estrela da companhia, e eram nele que estavam depositadas as grandes esperanças da equipa coreana. A nível tático, falar aqui um bocadinho do Uruguai, que gostava de destacar a dinâmica do meio-campo. Uh, em fase defensiva, víamos muitas vezes o vetchino a juntar-se ao Soares na frente para pressionar. Uh, para a equipa se posicionar num 4-4-2 defensivo. No ataque, víamos muitas vezes o Betancura a descer, para perto dos centrais, para ir buscar a bola, e depois a dinâmica que o Valverde dá sempre ao jogo também, um todo o terreno, ora vai acima, ora vai abaixo no terreno, sempre a ajudar quer em missões defensivas, quer em missões ofensivas. A Coreia do Sul, que se organizava em 4-2-3-1, mas no ataque, viamos muitas vezes os laterais a dar grande profundidade, um dos médios a recuar para junto dos centrais, organizando-se numa espécie de 3-4-3. Uh, queria destacar também, do lado do Coreia do Sul uma grande atitude de guerreira uh, se assim pode dizer eles deram sempre tudo em cada bola que disputaram durante o jogo, como se fosse o último lance e eu acho que isso contribuiu muito também para conseguirem segurar a equipa do Uruguai neste 0-0 que ficou o jogo uh, sobre a primeira parte tivemos um, um festival de oportunidades apenas uma para a Coreia do Sul mas uh, o Uruguai dispôs de várias oportunidades destacar Soares aos 21 minutos um cruzamento à direita e uma perdida incrível. Se ele chegasse um segundinho, mais cedo tinha conseguido finalizar. Depois uma situação do Darwin, em que ele chega tarde à bola e o guarda-redes consegue sair-lhe aos pés e cortar. Depois, aos 33, tivemos a única oportunidade do Coreia do Sul na primeira parte. A, própria, a oportunidade propriamente dita, assim por dizer. Do Wang aos 33 minutos, como já tinha dito, uma perdida incrível que apareceu sozinho no coração da área e conseguiu enviar a bola por cima da baliza. Por fim, aos 42 minutos, o Godin num canto enviou a bola ao posto, naquela que se pode dizer a melhor oportunidade dos Uruguaios na primeira parte e enviava o jogo com um 0-0 para o intervalo. Uh, podemos dizer, sobretudo, que o jogo esteve bastante partido na, na primeira parte, apesar da bola estar mais do lado do Uruguai, os coreanos quando conseguiam recuperar, através de transições rápidas, provocavam um calafrio lá atrás aos Uruguaios. Na segunda parte, o jogo baixou bastante de ritmo e para se ter uma noção, Tivemos apenas a primeira oportunidade, assim por dizer, porque na segunda parte apenas houve ameaças de remates de longe, aos 80 minutos. Portanto, para se ver o decréscimo de qualidade que tivemos de uma parte para a outra, aliás, destacar que em todos os remates da partida houve apenas um remate que acertou na baliza. Se não estou em erro, Uruguai rematou 10 vezes e Coreia do Sul 7, apenas um remate na baliza que foi do Uruguai. Uh, depois tivemos também aos 89 um grande remate do Valverde do meio da rua. Lá está, sabemos do quão imprevisível ele pode ser, os golões que ele marca no Real Madrid. Aos 89 teve esse remate, infelizmente para eles bateu no poste, passou o perigo para a Coreia do Sul. E pronto, na uh, segunda parte centrou-se sobretudo nisso. Ainda houve lá um remate do Darwin de longe também a passar ao lado do poste e um remate do Son para o lado da Coreia do Sul. Acho que o empate até acaba por ser justo, por mim é muita atitude guerreira que eu já tinha referido da Coreia do Sul e o um ofensivo do Uruguai, eu penso que para os jogadores que apresentam tinha a obrigação de apresentar um futebol muito melhor. Uh, por fim, referir Man of the Match, uh, até para mim é complicado referir quem pode ser o Man of the Match deste jogo, porque não tivemos assim uma grande exibição individual a destacar-se, até porque também não houve gols não, não podemos atribuir aqui ao marcador do gol Lá está, talvez Valverde, pela dinâmica que dá, que dá ao jogo, é um jogador imprevisível, pode sacar um coelho da cartola a qualquer momento, foi sempre um Pedro no meio-campo Uruguai, ora, ora lá atrás, ora na frente de ataque, e portanto se calhar o man-of-the-match para ele, mas num jogo em que é até difícil dizer quem é que poderá ser o man-of-the-match. Uh, por fim, dica para o Fantasy, lá está, próprio Valverde. A imprevisibilidade dele, o remate espontâneo que ele tem, torna -se sempre um jogador apetecível. Sabemos que ele pode sacar um grande remate e um grande gol, e isso vale sempre uns pontinhos para a Fantasy, de qualquer maneira é um jogador que não, que não sabe jogar mal. Portanto, eu acho que é sempre uma boa escolha para o Fantasy. E pronto, uh, ficámos aqui com o, com o resumo deste, deste jogo, um empate 0-0, que acaba por uh, ajudar a nossa seleção. Uh, mas como vão ver mais à frente, já vamos ter o resumo do, desse jogo e vamos ver como é que correu uh, o jogo para Portugal. Boa sorte para Portugal e grande abraço a todos.
2: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise deste Mundial. Desta vez para falar sobre o jogo do Grupo Gui entre o Brasil e Sérvia, da primeira jornada um, um jogo que terminou 2-0 para o Brasil dois golos de Richarlison o segundo deles de outro mundo uh, uma coisa completamente que acho que nenhum próprio eu acreditava que ia marcar aquilo uh, tendo em conta o jogo que estava a fazer não era assim algo de extraordinário mas uma qualidade absurda que já se sabe também é a técnica que os brasileiros têm um, mas terminou assim 2-0 para o Brasil um, agora está em igualdade de pontos com a Suíça, uh, que também venceu os Camarões uh, neste grupo gay. Uh, começando pela análise aos 11 iniciais, o Brasil uh, começou com o Alisson na baliza, Danilo na lateral, Tiago Silva e Marquinhos a centrais e Alexandre na lateral esquerda, no meio Casemiro, Lucas Paquetá uh, e Neymar, nas alas Rafinha e Vinícius Júnior e na frente Richard Lissan. Este Brasil, como é que se organizava? Um, a atacar os laterais por dentro. Uh, Danilo e Alexandro, quase a fazer lembrar os laterais uh, em certos jogos do Manchester City e do Guardiola, um, a jogarem quase numa diagonal entre o central do seu lado uh, e o, o Ala. Um, portanto, laterais a jogarem por dentro no momento a, a atacar. O Casimir a médio defensivo. Paquetá e Neymar a fazerem quase ambos de interior. Um, e a irem alternando em quem abordava a entrada da área quem vinha mais buscar jogo uh, eram ambos que tinham essa, essa função do meio campo uh, Vinícius e Rafinha bastante abertos sempre 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 abertos uh, e Richarlison estava na frente a defender os laterais acabavam por abrir e faziam um, uma linha e ficavam quase em 4 3 3 uh, dependendo dos momentos porque a verdade é que a Sérvia também teve Uh, algum, alguns momentos em que atacou e conseguiu construir jogo e que obrigou o, o Brasil a defender com linhas baixas, embora não tenham sido muitos, uh, dá-se esse mérito à Sérvia por o ter conseguido fazer. Uh, quanto à Sérvia uh, alinhou com Milinkovic Savic na Baliza, uh, e não, não é um médio, são dois jogadores com o mesmo nome um, alinharam com uma linha 3 Uh, três centrais, uh, portanto Milinkovic, Pavlovic uh, e Velklovic. Um, três centrais uh, que acabavam por ser bastante auxiliados, principalmente pelo Gudeli, aos uh, jogadores do, do Sporting, que alinhava como médio defensivo no meio-campo a três. Um, os outros dois médios eram novamente Milinkovic, Savic uh, e Sassalukic nas alas estava Zivkovic ex-jogador do, do Benfica uh, na ala direita ele que é Escardino, uh, acabava sempre por puxar para dentro um, e na outra, na outra ala Mladenovic. Um na frente um, Mitrovic um jogador que já se sabe pulsante uh, tinha nas costas o, o jogador do Ajax e capitão desta seleção uh, Duzan Tadic um, esta Sérvia a atacar como já disse, jogava com os 3 centrais, o meio campo a 3, com o Godeli a, a médio defensivo, um, os Ivkovic e o Miladovic também bastante abertos, e o Tadic nas costas do Mitrovic, a defender começavam a pressionar bastante alto, mas a partir do momento em que o Brasil, também pela sua qualidade a sair, uh, passava o segundo terço, ali uh, já a chegar ao meio campo, acabavam por fazer uma linha de 5-1-3-1, uh, com o Godeli entre linhas, uh, para os jogadores que lá apareciam, principalmente Neymar e Richarlison acabavam por ser os jogadores com quem Guilherme se encontrava mais um, passando ao jogo em si a Sérvia começou com bastante iniciativa de jogo, com uma pressão também bastante alta um, até própria do Brasil que pressionava bastante a Sérvia no momento de sair, a Sérvia conseguia libertar-se dessa pressão e acabou por ter alguns momentos de construção bastante interessantes um, Ainda assim, a partir dos 15 minutos, principalmente, o Brasil começou a subir mais o jogo. Um, a melhor oportunidade para o Brasil foi com o Rafinha, frente a frente com o guarda-reiros da Sérvia, um, após uma combinação com o Paquetá, mas o extremo acabou por rematar de fraco um, e sem grande perigo para a baliza, embora a oportunidade em si uh, fosse bastante flagrante. A Sérvia conseguindo sair a jogar organizada algumas vezes. Mitrovic sempre muito presente nos duelos e nas bolas aéreas, principalmente. Descendo até algumas vezes para vir buscar o jogo. Uh, foi uma primeira parte uh, que não tem muito mais história que isto. Na segunda, o Brasil soltou-se mais. Uh, a Sérvia já não conseguia atacar tanto de forma organizada. Uh, Entrou-lá e ficaram uh, sem apoio no meio-campo para construir. com uh, com a entrada de Vlaovic e Lazovic, que acabaram por entrar ao mesmo tempo, saiu Mladenovic um, e Lukic, ou seja, um extremo e, e um e um de um médio. Um, e, portanto, essa fluidez que a Sérgio acabava por ter em certos momentos uh, desapareceu um pouco. Depois, uh, uma grande oportunidade para o Brasil uh, por Alexandre, que acabou por rematar a bola ao poste, um, foi assim a primeira grande oportunidade de real perigo, porque o guarda-redes da Sérvia acabou por nem conseguir tocar na bola, e a bola embateu na parte de dentro do poste, e portanto uns centímetros mais ao lado, e quem sabe poderia ter sido um grande gol do lateral, um, Richarlison depois acabou por, por marcar após uma jogada de Vinícius, um, Richarlison não estava a destacar assim, muito no jogo, como já disse, acabou por fazer este gol que dava algum conforto ao Brasil, mas não muito, porque a Sérvia acabava por ter as suas oportunidades, não flagrantes, mas a sua qualidade na saída de jogo uh, e algumas construções que acabavam por ser perigosas e que acredito que o Brasil não estava assim tanto à espera. Depois aos 75 minutos um, foi quando fizeram as primeiras substituições e foi imediatamente após... Richarlison ter feito o bicho depois de uma assistência novamente Vinícius Júnior e, e assim o golo que falei há pouco um golo de outro mundo em que Vinícius acaba por cruzar um, uma bola a meia altura que Vinícius recebe para o ar e de primeira faz um pontapé do bicicleta, pontapé de moinho uma combinação de ambos uh, que foi uma coisa extraordinária um, após esse golo entraram Fred para Uh, o lugar de Paquetá uh, um jogador menos criativo, uh, mais fixo, embora também tenha os seus momentos. Um, e depois também já numa mais de Poupança acabaram por sair Vinícius Júnior, Richarlison uh, e Neymar, ainda antes dos 80 minutos, uh, e para os seus lugares entraram Anthony, Rodrigo e Gabriel Jesus. Um, Rodrigo e Gabriel Jesus entraram para o lugar de Vinícius e Richarlison, não seja as substituições que acabam por ser bastante diretas. António que acabou por abrir mais um, no campo uh, tendo em conta que entrou para o lugar de Neymar uh, e que são posições diferentes uh, depois já no fim do jogo uh, Rafinha também acabou por sair para dar lugar a uh, Gabriel Martinelli um, que não teve assim muito tempo uh, para se mostrar no fundo um, o jogo acabou ainda com uma bola na trave de Casemiro que podia ter fechado o jogo em 3-0 um, mas ficou assim 2-0 para o Brasil um resultado mais que justo a Sérvia apesar de de vez em quando conseguir sair a jogar não fez um remato à baliza uh, o Brasil também teve mais posse de bola um, overall muitas mais oportunidades de perigo um, e portanto era só uma questão de tempo para o Brasil construir este seu resultado que lhe vale uh, a liderança do grupo embora com igualdade de, ponto, de pontos com a Suíça um, o Brasil que agora na, na segunda jornada uh, deste Mundial vai defrontar precisamente a Suíça na disputa por este primeiro lugar que pode ser bastante decisivo um, para ver quem irá jogar com o segundo uh, classificado uh, do grupo de Portugal uh, relembro que o primeiro classificado do grupo do Brasil irá jogar com o segundo de Portugal um, e inversamente o primeiro do grupo de Portugal irá jogar com o segundo do grupo do Brasil Portanto seria ótimo é, que o Brasil e Portugal ficassem é, os dois em primeiro lugar é, e assim não se defrontassem, pelo menos nesta fase é, do Mundial. Espero que tenham gostado de mais uma análise é, e fiquem atentos, já sabem, estamos a fazer o acompanhamento de todos os jogos deste Mundial. Fiquem bem e até à próxima.